0: ¿Qué pasa Maricoffers, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte el día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y en esta oportunidad vengo a hablarte de Honduras. Este país centroamericano que limita con El Salvador, Guatemala, Nicaragua, actualmente tiene una enorme crisis de seguridad nacional debido al constante ataque de bandas criminales que operan en el país. Les nombro los países limítrofes porque en realidad se trata de una característica un poco de estos países, ¿no? Como son situaciones que se comparten y de hecho ya en un ratito voy a hablar de cómo se relaciona con lo que pasa en El Salvador. Que hemos venido siguiendo en la newsletter cuáles son las medidas para controlar esta actividad criminal organizada que ha tomado el presidente de El Salvador. También lo vimos en Haití en su momento, entonces tiene que ver con una cuestión regional, pero puntualmente la seguridad ciudadana en Honduras se ha convertido prácticamente en un lujo en este país, que lleva nueve masacres en lo que va del año y casi 400 feminicidios entre, digamos, 2022 y lo que llevamos del 2023. El país tiene cifras devastadoras en materia de asesinatos múltiples, que son un reflejo directo de la actividad delictiva de estas bandas, que además trafican drogas, armas, bueno, un, un montón de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo el comisionado nacional Nacional de los Derechos Humanos reveló la cifra de que desde el 2010 alrededor de 1.150 asesinatos múltiples han tenido lugar en Honduras y se han cobrado la vida de más de 4.000 hondureños. Esta situación de seguridad nacional es crónica, digamos, y también es un factor por el que muchas personas deciden emigrar tanto del país como dentro de Honduras, porque bueno, evidentemente hay zonas donde esta actividad se concentra más y zonas en las que menos. Lo cierto es que sin duda está representando uno de los mayores desafíos para el gobierno de Xiomara Castro, que si recuerdan, estuvimos siguiendo las elecciones en su momento porque ella inició su mandato en 2022, luego de unas elecciones bastante moviditas, ¿no? Y este evidentemente está siendo uno de sus mayores desafíos y de hecho, de hecho, es un tópico que lleva implícito mucha frustración porque lo cierto es que la administración de Xiomara Castro ha estado tomando varias medidas y ahora les voy a explicar la, de, la más importante de ellas, que es el estado de excepción, pero ninguna parece estar dando los resultados necesarios o al menos mostrar un eh, descenso significativo en la cantidad de homicidios. Si bien las cifras de la policía hablan de que la situación se está pudiendo controlar mejor gracias a medidas como la del estado de excepción, no hay cambios, digamos, tan grandes como para que estas medidas se puedan ir eh, controlando o se puedan ir terminando, porque el estado de excepción, justamente como su nombre lo indica, no se trata de una medida que se supone que se debe mantener en el tiempo. De hecho, eh, lo que pasa con el estado de excepción es que se suspenden muchos de los derechos constitucionales básicos, como el derecho al libre tránsito por el país. Entonces, eh, si bien se entiende que se toma esta medida para controlar ciertas cuestiones límites, como es, por ejemplo, el, el, el ataque constante de bandas armadas ¿no? a la ciudadanía, tampoco se supone que debería estar tanto tiempo. Y, de hecho, es algo que se le critica al gobierno de Bukele, en el vecino El Salvador, que lleva alrededor de un año manteniendo la medida del de estado de excepción y ya hay varios organismos internacionales que están señalando y mirando con preocupación esta situación para, digamos, por lo que eh, implica en materia de derechos para la ciudadanía en general pero volviendo a Honduras la novena masacre en lo que va del año tuvo lugar el pasado 6 de marzo cuando nueve cuerpos baleados aparecieron tirados en la comunidad de El Portillo de la Mora la policía lo que dijo es que las víctimas fueron emboscadas y asesinadas por estos delincuentes no que de alguna forma es como una práctica que desgraciadamente se ha eh, naturalizado en términos de que es el modus operandi no de muchas de estas bandas de hecho se trata de grupos ilegales que en la, la mayor parte de las veces además de sus actividades delictivas mantienen esto que se conoce como un impuesto de guerra y son eh, prácticas extorsivas contra los comercios, por ejemplo, de algunos lugares en las que bueno, se, se les pide como una cierta cantidad de dinero para proteger el negocio y que a ese negocio no le ocurra nada. Al final lo que termina pasando es que si sí, esas personas que tienen negocio o demás se niegan a pagar ese impuesto de guerra, son las mismas bandas las que terminan luego eh, cobrándoselo en materia de daños y en última instancia estos asesinatos. Para enfrentar esta situación Xiomara Castro impuso desde el 6 de diciembre un estado de excepción en la mayor parte del país, digamos fueron como tomando de a zonas ¿no? Y, y luego ese estado de excepción se ha ido ampliando con el correr de las semanas hasta ocupar prácticamente todo el territorio nacional y como les decía antes este estado de excepción lo que hace es limitar derechos ciudadanos constitucionales como la libertad de circulación, eh, el derecho de asociación y reunión lo que permite es que la policía tenga una, un poder discrecional. ¿no? de interrumpir ciertas reuniones, de realizar allanamientos, de eh, procesos que bajo condiciones constitucionales normales tendrían que atravesar un proceso de juicio, por ejemplo, pero que considerando ciertas circunstancias específicas se habilita como ese uso prolongado de la fuerza. Los datos que maneja la Policía Nacional son que esta medida, por ejemplo, ha ayudado a identificar y capturar pandilleros, cabecillas con mayor rapidez, ¿no? Y, de hecho, las últimas cifras hablan de más de 4.200 capturados por delitos de este tipo. Pero la medida sigue sin lograr garantizar este mínimo de seguridad ciudadana que, de hecho, con esta tragedia del pasado 6 de marzo, un poco se puso en evidencia, ¿no? Como parece que el gobierno está tomando un montón de medidas y, sin embargo, esas medidas no logran terminar de controlar la situación en las calles, y por eso también la, la reacción ¿no? de la presidenta Xiomara Castro, que en Twitter tuvo un par de declaraciones fuertes, pero fuertes en el sentido de que parecía, eh, digamos, como superada por las circunstancias, ¿no? Ella hizo un hilo de Twitter un poco eh, echando la culpa o, o responsabilizando, más que nada, a la Secretaría de Seguridad para frenar la escalada de violencia, porque dijo algo así como eh, he hecho todo lo que me han pedido y, y, y nombra todas las medidas que se han ido tomando y sin embargo la situación sigue sin eh, resolverse en algún punto o al menos sin ver sin, sin que se ve un cambio eh, significativo ¿no? y en esto quizás tiene algo que ver el vecino Salva El Salvador porque lo que me parecía muy, muy interesante cuando eh, leía esto es que hay algunos analistas preocupados por el hecho de que en El Salvador donde se están tomando medidas de mano dura porque Bukele tiene una política de directamente destinada a atacar a las bandas. Y en esto, como se está llevando por delante algunos derechos humanos básicos, quizás, hay, hay algunas denuncias en ese sentido que también las hemos hablado en la weekly en su momento. Pero, ¿qué pasa? Que evidentemente lleva un año de gestión eh, en El Salvador donde las bandas armadas no están teniendo como mucho margen de operación. Es decir, si dejamos de lado la crítica a los medios que está usando la administración de Bukele, nos encontramos con que de repente hay muchas bandas armadas que quizás hasta hace unos años operaban en El Salvador que de repente no están pudiendo hacerlo. Entonces, lo que hablan algunos analistas es de la posibilidad de que esas bandas estén migrando a países vecinos y que ayuden, eh, digamos, contribuyan a complicar las cosas en esos países. Uno de ellos sería, por ejemplo, Honduras. El problema es que tanto las medidas que está tomando Bukele en El Salvador como las medidas que actualmente está tomando Castro en Honduras no, so, no son políticas que se pueden mantener en el tiempo o que deberían mantenerse en el tiempo. Primero porque parten de como les decía, suspender derechos constitucionales básicos y segundo porque eh, digamos, también contribuyen a generar un clima violento y eh, a fin de cuentas configuran un lugar hostil para la vida de sus ciudadanos. Entonces eh, si sacamos el hecho de que es una situación de excepción no es algo que se podría mantener tener a lo largo del tiempo. Entonces es necesario encontrar otras soluciones o so soluciones complementarias que ayuden a controlar la situación en el futuro próximo, pero que también permitan proyectar un futuro en el que la policía no va a estar constantemente en las calles. Entonces esa es un poco la crítica al gobierno de Bukele y también el desafío que se le presenta a Xiomara Castro que en su momento, digamos, asumió eh, el gobierno del país con, con otra agenda, quizás, con otros proyectos más de corte progresista, como eh, orientados a otro tipo de, de avances, ¿no? Y que finalmente está bastante limitado por la cuestión de las bandas armadas y por cómo gestionar esta crisis de seguridad. Habiendo dicho eso, los dejo con la segunda parte de la newsletter, los titulares.
1: ¿Qué pasa, Maricopers? Venga, pues yo voy a hablar de drones y luego voy a hablar de chatgpt también, que ya hace tiempo que no tocamos el tema. Primero, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos han alcanzado un punto máximo nuevo esta semana, después de que dos rusos obligaran al ejército estadounidense a desechar un dron de reconocimiento en aguas internacionales del Mar Negro. Ahora explicaré bien qué significa eso de desechar. Las autoridades estadounidenses han acusado a los pilotos rusos de comportarse, y abro comillas, de forma peligrosa y poco profesional. Esto ya sé que a lo mismo no tiene mucho sentido, pero de verdad que cuando conozcáis, conozcáis los detalles concretos vais a saber a qué me refiero. El caso que es que las fuerzas estadounidenses conducen misiones de reconocimiento en aguas internacionales del Mar Negro de forma habitual. De hecho, los encuentros entre los ejércitos rusos y estadounidenses en ese espacio aéreo son también comunes. Drones como el MQ-9 Reaper, que protagonizó el incidente, por cierto, el MQ-9 Reaper es enorme, o sea, creo que mide como 20 metros, es una cosa tremenda, no os imaginéis un dron pequeñito de estos comerciales. Pero el que protagonizó el incidente esta semana. Eh, son drones que pueden observar la península de Crimea bajo control ruso a decenas de kilómetros de distancia e incluso pueden ir armados con misiles aunque no era el caso de este en concreto en otras intercepciones anteriores intercepciones siendo cuando unos cazas rusos por ejemplo se acercan a un dron para ver que es del país que parece que es o para chequear que no está armado por ejemplo bueno en otras intercepciones anteriores otros cazas rusos también han maniobrado de forma peligrosa cerca de drones estadounidenses pero nunca como para obligar a desecharlos y repito que ahora explico qué es esto en esta ocasión, en ocasión, los cazas rusos habrían vertido gasolina sobre el dron, es decir, pasar por encima del dron y echarle gasolina, quizá en un intento de dañar sus cámaras y sensores. Y luego, uno de esos cazas habría maniobrado lo suficientemente cerca como para desestabilizar al dron, obligando a sus operadores a desactivarlo y guiarlo hasta el mar. La versión rusa del encuentro difiere drásticamente de la estadounidense. Desde Moscú aseguran que el dron tenía desactivado su transpondedor y que el dron se descontroló después de una maniobra brusca. Los estadounidenses tienen previsto, por cierto, desclasificar el vídeo del encuentro entre los cazas y el dron para demostrar su versión de los hechos. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, mantuvo una conversación con su homólogo ruso para llamarle la atención y dejar claro que su país seguirá llevando a cabo misiones de reconocimiento en el Mar Negro, aunque ambos lados han pedido calma tras el incidente con tal de rebajar las tensiones y evitar una escalada entre ambas potencias militares y luego ya termino con tecnología porque OpenAI presentó este martes la esperada nueva versión de ChatGPT el chatbot con el que la compañía de inteligencia artificial ha cautivado al mundo por su capacidad para responder preguntas complejas de forma ágil y elocuente el recién estrenado ChatGPT 4.0 opera sobre GPT-4, ¿vale? O sea, está por un lado el Chatbot, que es ChatGPT, que antes conocíamos la versión 3.0, incluso la 3.5 en algunas instancias, pero eh, lo otro es la tecnología, el modelo de lenguaje que es GPT-4 antes era el GPT-3. Entonces, esto es una versión mejorada del modelo de lenguaje GPT-3 que hasta ahora conocíamos los usuarios eh, a través de interactuar con el chat. El buscador Bing de Microsoft, por cierto, que es una compañía que ha invertido miles de millones de dólares en OpenAI, sí que lleva un tiempo trabajando sobre GPT-4, aunque esas funcionalidades de chat solo son accesibles por beta. De hecho, yo tengo acceso a esa beta y que es bajo invitación y la verdad es que está de puta madre, funciona de locos le pides que te organice un viaje a Nápoles en tres días y te hace un plan de la leche te recomienda restaurantes, incluso le puedes pedir que te reserve mesa, o sea, es, es de verdad, está muy guay eh, ChatGPT es uno, por tener un poco de contexto, de entre numerosos chatbots de inteligencia artificial generativa que estudian trillones de líneas de texto para responder de forma precisa y versada a las preguntas de los usuarios. Por un lado, su tecnología ha impresionado porque ChatGPT consigue encadenar ideas como un buen estudiante de bachillerato y a la vez es capaz de sintetizar y organizar Textos a petición del usuario. Por otro, ha generado preocupación entre expertos y estudiosos de la inteligencia artificial por sus respuestas muchas veces erróneas o por su facilidad para alucinar. Alucinar, ¿qué es esto cuando la inteligencia artificial se enroca en un dato que es falso? Por ejemplo, le pasó. Eh, al periodista del país, Jordi Pérez Colomé, con ChatGPT, que decía a ChatGPT que Pedro Sánchez tenía barba. Y ahí se empeñó, se empeñó y era una conversación eh, con una espiral autodestructiva tremenda. Bueno, pues esto es uno de los problemas. Luego, por supuesto, claro, cuando hay eh, respuestas erróneas, teorías de la conspiración y demás, eso puede ser peligroso. Eh, y luego el otro tema que ya comentamos en otra ocasión, pero que sí, ya lo desarrollaremos más adelante conforme se pruebe más este GPT-4, que tiene que ver con la influencia emocional que puede tener con nosotros lidiar con inteligencias artificiales. Pero eso, como digo, lo dejamos para otro día. Con ChatGPT 4.0... OpenAI consigue dejar atrás algunos defectos de su versión predecesora con resultados y cabe más sorprendentes, aunque manteniendo ciertas fisuras, cabe decir. ChatGPT 4.0 responde de forma más concisa y acertada que 3.5 o que 3.0, aunque todavía puede llegar a tener problemas para dar respuestas estrictamente rigurosas y actualizadas. Por ejemplo, quizá te diga que alguien que ha muerto en estas últimas semanas todavía vive. ChatGPT 4.0 puede describir imágenes, por cierto, de forma muy específica, ofrece consejos médicos y argumentos legales a niveles que impresionan a los expertos y edita y analiza textos a una capacidad excepcionalmente útil. ChatGPT4 solo está accesible bajo invitación y dentro de ChatGPT Plus, que es el servicio de suscripción de pago del chatbot, pero será solo ahora que más usuarios podrán poner de verdad a prueba sus capacidades y sus deficiencias. Eso es todo por mi parte, gente. Me escucháis de nuevo mañana. Eh, esta semana creo que será la última que salgamos miércoles, jueves... No, perdón, jueves, viernes y sábado. A partir de la semana que viene ya retomamos la newsletter del martes y luego miércoles, jueves, viernes y luego el sábado con la noticia que se nos escapó de Mario, porque ya he terminado mis viajes he estado viajando ahora mismo estoy en Cádiz eso es lo único que os puedo contar así a nivel de spoiler pero que sepáis que, que eso que esto es un proyecto muy ambicioso y que por eso estoy bastante desaparecido de Twitter también veréis que estoy muy poco activo pero nada la semana que viene creo que podemos recuperar ya el ritmo bien así que espero que, que eso que, que estéis contentos con la vuelta al, al ruedo por mi parte muchas gracias un abrazo y hasta mañana